0: Som jag ser det så, så krävs det någon typ av visionärt ledarskap som både fasar ut fossil teknik och fasar in hållbara alternativ med en kraft och i en takt som saknar motstycke. Och det ledarskapet det lyser ju med sin frånvaro i alla partier idag och i alla länder också egentligen.
1: Hej och välkomna, det här är en Industripodd. Här pratar vi med
2: kunniga och insiktsfulla människor i svensk industri om frågor som hållbarhet, konkurrenskraft, teknik och
1: material och kompetens. Vi gör detta för att industrin är en grundbult för svensk ekonomi. Men vi gör det också för att det händer så mycket spännande i industrin. För här sker det innovation, nytänkande, kompetenshöjning och omvärldsutblickar. Vi är Susanna Winsenburg och Adam Medström på forskningsinstitutet RISE Research Institute i Sverige. Idag ska vi prata om bland annat hållbarhet, cirkulär ekonomi och hur mycket innovation som planeten egentligen tål.
2: Och då kommer vi att möta Mats Viljander som forskare kring de här frågorna tills han precis nyligen gick i pension. Välkomna till
1: Färdplanspodden. Hej Mats och välkommen till Färdplanspodden. Hej. Berätta lite kort om dig. Vad har du för bakgrund?
0: Ja, min bakgrund är ganska brokig. Jag är civilingenjör i elektroteknik i botten. Jag har jobbat ungefär 30 år i tillverkningsindustrin och 13 år med forskning på heltid. Och i industrin där jag mestadels hållit på med produktutveckling, affärsstrategi och företagsledning. Jag har bland annat varit vd i sju år och vice vd i två år i tre olika branscher. Och jag har haft förmånen att få utbilda mig parallellt med mina jobb. Så att 1992 så tog jag en mba examen vid Handels i Göteborg. 2006 så doktorerade jag på Chalmers samtidigt som jag jobbade på Volvo. Och från 2010 så har jag då forskat på Rice Victoria. Och där fick jag möjligheten att bygga upp en forskargrupp med fokus på hållbara affärer. Det som idag kallas cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. Och vårt fokus där det har varit hur man får cirkulära affärsmodeller mer lönsamma än dagens linjära. Och hur man får dem att tas upp och användas i tillverkningsindustrin. Men från och med mars i år så är jag pensionär på heltid-
2: du har ju sagt eh, tidigare att om man spanar framåt eh, 10-15 år fram i tiden och tittar på klimatfrågan då säger du att det här är inte är en miljökris, det här är en samhällskris. Ja. Kan inte du utveckla det? Vad menar du med det?
0: Ja, jorden och olika former av ekosystem det har ju funnits i miljarder år och då kommer det att finnas i miljarder år framåt också. Och Så vad vi än ställer till med så kommer evolution att utveckla olika livsformer även om den eventuella skada som vi åstadkommer ändrar riktning på den evolutionen som annars hade skett. Det handlar inte om att rädda klimatet eller rädda miljön utan det handlar faktiskt om att rädda oss själva. Att se till så ekosystemet och klimatsystemet fungerar som det resurs- och servicesystem som vi är fullständigt beroende av oavsett vad vi vill och vad vi tycker och vad vi tror på så måste ju mänskligheten acceptera och nöja sig med vad det här jordklotet mäktar med och ge oss långsiktigt och hållbart.
2: Ja, men alltså finns det någonting sånt som är hållbar tillväxt då? För alla, man vill ju ha tillväxt.
0: Ja, alltså hållbar tillväxt det är ju som jag ser det en floskel. All tillväxt hittills i alla fall har byggt på att vi konsumerar resurser. Och när man kämpar efter en tillväxt som ska vara liksom x procent, 2-3 procent om året så får man en exponentialfunktion. Så att en hållbar tillväxt, om den ska vara uthålligt hållbar så måste den bygga på att det inte finns någon koppling till fysisk resursförbrukning överhuvudtaget. Och det kan jag inte begripa hur det ska se ut. Det kanske går men det fascinerar mig vill extremt långt därifrån.
1: Pratar vi om någon form av tjänsteinnovation då eller vad skulle det kunna vara?
0: Ja det, det skulle det ju kunna vara. Det är ju bara det som så att eh, naturresursförbrukningen och eh, förbrukningen av fossil energi för den tjänsteproduktionen att den är närmast noll. Men då ska man ju också ha klart för sig att eh, man behöver ju inte liksom titta på extremerna. Eh, jag tror att det som vi behöver jobba med just nu på grund av att vi har så otroligt kort om tid på oss det är att skjuta problemet framför oss. Och då kan ju till exempel cirkulär ekonomi, det är ju ingen lösning. Det är ju inte så att då blir vi hållbara. Men vi blir radikalt mindre ohållbara än vad vi är idag. Så vi kan skjuta problemet kanske 50 år in i framtiden och den tiden den lär vi ju behöva ha.
1: Det här med cirkulär ekonomi, förklara vad är det för någonting för den oinvigde?
0: Ja det är rätt enkelt, det syftar till att leverera radikalt mer kundnytta ur varje förbrukad resurs, ur varje produkt- och det kan vara lätt i vissa branscher, det kan vara hopplöst svårt i andra branscher. Men det finns väldigt mycket att göra jämfört med idag. För att dagens linjära ekonomi, den bygger ju på att man tjänar pengar på varje produkt man säljer. Och då vill man sälja många produkter, man vill att de ska ta slut eller bli omoderna eller något sånt här. Och då innebär det ju att en tillväxt i ekonomin, en tillväxt i företagen- –genererar ännu mer resursförbrukning.
1: Men vad ska till, tänker du, för att vi ska lyckas få igenom en cirkulär ekonomi? När man ser att det ändå är en av nycklarna till att lyckas med en hållbar utveckling. Vad, vad, vad krävs för att vi ska lyckas få igenom?
0: Ja, en sak som krävs och som vår forskning har fokuserat på– det –är ju att cirkulär ekonomi kan vara mer lönsamt för företagen än linjär ekonomi. Och Det har vi bevisat, så det, det går– Sen så krävs det ju att några företag, några kunder vågar gå före. Att de blir motiverade och ställa om. Och där är det ju riktigt svårt i dagsläget. För att man kan säga att kunderna efterfrågar inte sånt som de inte vet att det inte finns. Men det skulle kunna finnas. Jag tror ju där att där skulle offentlig sektor kunna spela en oerhört stor roll. För att de, de köper för i runda slängar motsvarande 15% av BNP varje år. Så om offentlig sektor kunde sätta igång och egentligen cirkulära erbjudanden, då skulle de hjälpa industrin att våga ta klivet till att bli mer cirkulära. Kan vi backa här lite grann i resonemanget? Du säger att
2: ni har visat att industrin kan bli mer lönsam i cirkulär ekonomi än i en linjär ekonomi. Kan du ta något exempel där så att man förstår?
0: Ja, om du säljer en bil idag så innebär det att ja, du tjänar pengar på bilen precis i försäljningsögonblicket. Och sen tjänar du eller serviceorganisationen pengar på reservdelar och service och så vidare under bilens livstid. Du är motiverad då egentligen att se till att bilen tar slut så att du ändrar modell varje år och du ser till att den inte går att uppgradera. Om du istället behåller ägandet över bilen och så säljer du tillgång till den på olika sätt. Det kan ju vara abonnemang, det finns alla möjliga olika former där. Då innebär det ju att så länge som du håller bilen attraktiv för kunden så kan du tjäna pengar på den. Och det finns goda möjligheter att till exempel få bilar att leva sex gånger längre tid än idag. De skulle kunna gå 160 000 mil istället för att de är designade för 25 000 mil. Som lastbilar då istället? Så de, ja. de går väl ungefär så långt? Ja, och nu det intressanta är nu att Tesla som verkligen har utmanat bilindustrin de fortsätter att göra det. för Nu gör Tesla drivliner för modell 3 som är designade för 160 000 mil. Det som Elon Musk pratar om som 1 million miles. Och så att där ser man ju att man alltså skulle kunna förlänga livslängden på produkten, och över tid så kommer företagen att kunna tjäna mer pengar på varje bil än vad de gör idag. Det som är nackdelen dock som bör nämnas det är detta att deras risk ökar. Risken säljer de ju med bilen idag att den ska bli omodern och sen så gör de allt de kan för att den risken ska realiseras. Om biltillverkaren behåller ägandet så står de ju själva risken att den fortsätter vara attraktiv in i framtiden. Men det är det som också kommer att vara drivkraften för att de ska anstränga sig och göra bilarna attraktiva och uppgraderbara. Och då drar det med resursförbrukningen.
2: Men om det nu är så lönsamt, varför gör inte alla detta? Vad är utmaningarna?
0: Utmaningen är att vi har skolats in, vi föds in i en samhällsparadigm som bygger på linjär ekonomi och ständig ekonomisk tillväxt. Det kommer med modersmjölken så det kräver ju att man tänker om. Och sen är det också svårt just i själva omställningsögonblicket för då ska man alltså kunna i stort sett erbjuda både linjära produkter och cirkulära samtidigt för att alla kunder kommer ju inte att gå över med en gång och säga att jag, jag behöver inte äga bilen, jag vill bara abonnera. Och det, det är svårt, verkligen svårt.
1: Vilka branscher skulle du säga går i bräschen här och lyckas med den här omställningen?
0: Jag tror inte man kan säga branscher rakt av utan jag skulle snarare säga att familjeägda eller fåmansägda företag där de själva liksom har makten både kort och långsiktigt, de eh, har goda möjligheter att, att ställa om. Börsbolag och annat där vdn vet att om de inte levererar enligt kvartalsekonomins förväntningar så blir de utbytta. De har ju egentligen mycket svårare. Och tar man ett företag som till exempel Akkus i Malmö som gör fasadskyltar så har de kommit oerhört långt på grund av att vdn och delägaren i det företaget är väldigt drivande och övertygade om att cirkulär ekonomi är vägen framåt.
2: Men det låter ju på det lite grann som det här är en väldigt, väldigt mycket en politisk fråga. Och då är ju frågan vad kan politikerna stärka för incitament för att eh, underlätta övergången till cirkulär ekonomi?
0: Alltså rent principiellt, nu tror jag inte speciellt mycket på politikerna. De kommer inte att fixa det här. Men det man skulle kunna göra det är ju att man säger att okej, okay, om råvaror är sådana resurser vi behöver hushålla med så bör vi beskatta dem. Och om vi vill ha mer arbete i samhället så borde vi minska skatten på arbete. Så att en skatteväxling skulle ju kunna funka. En annan sak är att man skulle ju kunna förbättra konsumentköplagen kraftigt. Och till exempel säga att garantitiderna ska vara minst fem år eller något sånt här. Då kommer det ju innebära att det blir radikalt mer olönsamt att göra skräpprodukter jämfört med idag.
2: Ja, men det ligger mycket i det. Ser du, någon, ser du att EU spelar någon roll här? Finns det något EU-initiativ eller motsvarande som hjälper den här utvecklingen? De har ju till exempel den här Green Deal. Är det en del av svaret?
0: Alltså, jag önskar ju att jag kunde säga ja. Och Green Deal är naturligtvis bättre än ingenting. Men om man tittar bara på liksom situationen nu med coronakris och allting så, så ser man ju så tydligt att... Det som alla stater vill, det som alla företag vill, det är egentligen som alla privatpersoner vill också, det är att få igång ekonomin. Och att få igång ekonomin, man tänker bara i termer av den linjära ekonomin. Så att Green Deal kan säkert vara bra, men det krävs ju egentligen ett betydligt bättre ledarskap än idag. Och jag tror att man måste... Matcha med mycket mera eh, drivkraft mot eh, innovationer som hjälper till att och, och göra oss eh, hållbara.
1: Det här med cirkulär ekonomi handlar ju väldigt mycket om, eller kan ju tolkas som om det handlar om att bevara det som finns. Skulle du säga att cirkulär ekonomi går emot innovation? Inte
0: nödvändigtvis. Det kan göra det, i alla fall vissa typer av innovation. För att i och med att cirkulär ekonomi är liksom då eh, resursbevarande så innebär det ju att företag som, som har utvecklat till exempel då de här eh, långlivade bilarna de vill ju inte eh, att det kommer teknologi eller konkurrenter eller andra som plötsligt gör att de blir omoderna. Så att då, då försvinner kanske en del typ av innovationer. Men samtidigt så tror jag att det, det finns idag hela innovationsområden som är oexploaterade på grund av att de är osynliga för den linjära ekonomin. Om man bara tänker i termer av till exempel de här Tre kunskapsområdena som eh, Aristoteles pratar om: teckne, episteme och fronesis. Teckne är ju då
2: det hantverksmässiga kunskapen. Det som, hur, hur gör man saker och ting? Och episteme, om jag minns rätt, är mer den vetenskapliga kunskapen, medan fronesis handlar mer om förstånd. Det är det, stämmer det ungefär med,
0: med Aristoteles? Det var ett tag som jag läste. Ja. Teckne och episteme- ja det är kunskapsområden- som den linjära ekonomin- verkligen har uppskattat- och är beredd att betala för. Medan fronesis- det är ju någonting som i, i dagsläget eh, ingen vill betala för. Och man ser det ju tydligt till exempel inom äldrevården. Där det är som så att den här mellanmänskligheten och så. Det finns inte någon tid, det finns ingen ekonomi, inget utrymme för att det där ska vara något som levereras. Utan det är ju i huvudsak eh, de, mera, eh, de två mera tekniskt inriktade. Och där tror jag att det kan det finnas massor som vi i dagsläget egentligen inte ser- men som skulle kunna vidareutvecklas.
2: Den här innovationsparadigmen som vi inte vet någonting om. Som är väl någon slags immateriell innovation. Ja. Vad, skulle kunna, vad skulle det kunna vara?
0: Alltså jag tror att det går kanske att finna redan idag i, i alla fall embryon till det i olika typer av social entreprenörskap och liknande. Men det skulle ju kunna ha mer som ett huvudsyfte att skapa ökad grad av meningsfullhet i livet och livskvalitet. Jämfört med idag när det är väldigt mycket fokus på att vi ska ha mycket prylar och vi ska kunna äta, liksom problemet är egentligen att vi blir för feta, det är ett överflöd av saker och, och eh, eh, grejer som inte är nyttiga för oss egentligen och inte nödvändigtvis berikar liksom livet, men det är svårt alltid att exemplifiera sånt som man inte ser <går>
1: Om jag växlar lite perspektiv här och går tillbaka till det vi pratade innan om kris den ekonomiska krisen men vi befinner oss ju nu i coronakrisen vad skulle du säga, är, vad har vi lärt oss av denna kris som är tillämpad på hållbarhetsutmaningen och hur kan vi använda det vi har lärt oss till nästa kris?
0: Ja, för det första så kan man ju säga det att Nästa kris, vi är mitt uppe i den här samhällskrisen global warming. Så att vi behöver ju inte vänta på nästa utan vi sitter ju i den. Det som skiljer de här två kriserna åt det skulle jag säga att det är ju väldigt mycket tidsfaktorn. Covid-19 kom snabbt, den slår hårt direkt. Tvekar man att agera så växer smittan och därmed så växer krisen i sig. Global uppvärmning, den kommer smygande så sakta att det kan ta ett decennium innan man verkligen ser skillnaderna. Och därtill så kan man ju aldrig hävda att just den här orkanen var orsakad av mänskligt utsläpp av växthusgaser. Så de som vill argumentera emot och skjuta in pilar och tvivel, de har ju alltid goda möjligheter. Så risken är att det vi lärt oss, vad som krävs för en rejäl sänkning av utsläppen, i dagsläget, det kan få många att ge upp hoppet om en och en halvgradersmålet. För att det som vi har haft i utsläppsminskningar nu, 2020, det skulle vi ju behöva ha årligen under många år framöver.
2: Och det har vi bara haft det i några
0: månader. Ja, precis. Hur ska det kunna ske inom den här tillväxtparadigmen år ut år in? För att som jag ser det så, så krävs det någon typ av så här visionärt ledarskap som både fasar ut fossil teknik och fasar in hållbara alternativ med en kraft och i en takt som saknar motstycke. Och det ledarskapet lyser ju med sin frånvaro i alla partier idag och i alla länder också egentligen.
2: Men om det inte finns i politiken det här ledarskapet och det inte finns i forskarvärlden och inte i industrin, var finns det då? Eh...
0: Ja. <laughs> ja, man önskar ju att man kunde beskriva något ljus i tunneln. <laughs> jag tycker ju alltid så här att ja, men vi får inte ge upp, vi måste försöka och så vidare. Men, och länge så har jag ju bedömt att det fanns tillräckligt tidsrymd för att kunna klara en och en halv graders målet, eller i alla fall två graders målet. Men jag måste säga det att jag är oerhört sorgsen nu. När jag allt mer så tvingas jag konstatera att tiden rinner ut. Och samtidigt som tiden håller på att ta slut så sitter det ju idag ledare i diktaturer och det röstas fram ledare i demokratier som gör situationen än mer hopplös. Jag menar om man säger bara Trump, Bolsonaro, Putin, Xi Jinping så kan man säga det att de omfattar ju så mycket människor, så mycket resurser och så mycket utsläpp att om de inte liksom, eh, tar det här på allvar, vad fasen finns det för hopp då?
2: Så att eh, du har blivit pessimist, du som tidigare var optimist.
0: Det, ja, det är jädrigt svårt för att tiden håller på att ta slut. Alltså det, vi, vi triggar ju igång processer som s, i mångt och mycket så är flera av dem irreversibla. Och det, alltså sen kan vi ju... Försöka hitta på vad som helst. Men alltså får du tundran och börja tina och det gör den redan. Och får du isarna att smälta så att världshaven tar upp mer än solenergi. Vilket de gör nu. Ja det är ju, jag tror ju att risken är uppenbar att vi redan har passerat tipping points.
1: Men om man tänker sig att man skulle hitta ett ljus i tunneln, vad skulle det bestå av?
0: Jag hoppas ju att eh, fler människor reagerar som jag eh, och verkligen liksom konstaterar, okej, okay, även om det kanske är hopplöst så måste jag göra min del för att kunna se mina barnbarn i ögonen och, och säga att ja, jag gjorde det jag kunde inom ramen för vad jag begrep. Men just nu så tror jag ju att Staten skulle behöva använda offentlig upphandling i alla länder för att sätta fart på detta. Vi kan säkert göra saker och ting i Sverige. Haken är ju egentligen att få med sig Kina, att få med sig USA, att få Bolsonaro att sluta och elda upp regnskogarna. Och där tycker jag det verkar gå åt fel håll. De är ju fullständigt faktaresistenta.
2: Men Om man tittar på den här statliga upphandlingen– –hur skulle en sån statlig upphandling som gynnar cirkulär ekonomi se ut? Kan, man, kan du gå i lite mer detalj?
0: Ja, vi har ju genomfört ett projekt och det finns projektrapporter att läsa därifrån– –där man kan titta på detaljerna. Det finns goda möjligheter att egentligen då börja och kräva att man ska upphandla begagnade– –redan använda prylar– och att man vill göra det inte bara att de ska ha varit begagnade en gång utan de ska ha varit begagnade två gånger. Datorer till exempel. Att eh, man tvingar egentligen eh, leverantören att förlänga livet på dem för att man köper inte nytt. Då triggar man igång i alla fall eh, tankar och leverantörerna kommer att upptäcka efter ett tag att det finns business i sådana affärer. Det är ju sådana liksom, incitament som man måste få igång.
2: Men just datorer är ju rätt intressant därför att det blir ju med målslag och annan teknikutveckling så blir de ju snabbare och bättre med en ganska förutsägbar hastighet. Och vem skulle i offentlig sektor skulle vilja ha någonting som är två eller tre generationer bakom och skulle inte det sänka produktiviteten i den offentliga sektorn?
0: Ja, jag vet inte hur du ser på det, men jag själv i alla fall, jag har haft datorer sedan slutet på 80-talet och jag kan säga det att min produktivitet, alltså hastigheten som jag knappar på tangentbordet, den har inte liksom radikalt förbättrats med datorernas snabbhet. Sen upplever jag också att datorerna, de är snabba när jag köper dem och sen så blir de långsamma efter ett tag och i huvudsak så verkar det bero på ständiga uppgraderingar av operativsystem. Och liknande. Och jag kan säga det att det Excel som jag använder idag, om jag jämför det med det Excel som jag använde 1995, det är egentligen inte mycket bättre. Ja, men samtidigt så
2: pekar ju teknikoptimisterna ofta på att med digitalisering, ökad digitalisering ibland med AI, alltså artificiell intelligens och liknande... Skapar möjligheter att förbättra alla processer, industriella eller i offentligheten, så att all onödig friktion försvinner. Och då krävs ju ganska avancerade datorer och ganska häftiga processorer för att kunna göra det. Är det fel väg att gå, menar du?
0: Nej, man, man får nyansera bilden rätt så mycket. Jag pratar om här till exempel datorer som du har på ett skrivbord. Det innebär ju inte liksom att all datorteknik kan stanna på en viss nivå. Det finns ingen anledning till det. Men man behöver inte, jag, jag blir inte enormt mycket mer produktiv om det är så här att när ett fönster öppnas så sveper det runt på något magiskt sätt på skärmen. Men det går åt en massa datorkraft för att åstadkomma det. Så jag tror att alltså i vissa sektorer så är det klart att det måste, man måste se till att teknikutvecklingen fortsätter och jag är också teknikoptimist. Men en sak som jag kan nämna när det gäller till exempel innovationer och vad teknik används till så är det ju viktigt om vi vill eh, gagna en hållbar utveckling då ska vi ju se till att vi använder tekniken för att minska resursförbrukningen. Att leverera mer kundnytta med varje resurs som vi förbrukar. Låt mig ta ett exempel bara när det gäller teknikutveckling med fiske. Om du tänker dig att alla skulle sitta och fiska genom att meta, då kan jag nästan lova dig att fisken skulle aldrig ta slut. Sen ägnar vi oss åt teknikutveckling och så kommer vi på trålar med snabbgående båtar. Enorm teknikutveckling. Vi satsar på teknik så att med ultraljud och liknande så kan vi leta upp var fiskarna är. Och vi, vi lägger en jädra massa energi på att öka våran produktivitet i att fiska fisk och plötsligt så kan vi fiska så mycket så fisken tar slut. Så att –hur man använder tekniken spelar ju en oerhörd roll. När Rice till exempel har uppdraget att vi ska jobba för hållbar utveckling i industrin– –så borde vi ju se till att alla innovationer, all teknikutveckling, all forskning som vi ägnar oss åt– –syftar till att leverera mer kundnytta per förbrukad resurs– –inte att få resursförbrukningen att bli billigare.
2: Kloka ord. Mats, vi har kommit till slutet på dagens intervju. Vi vill tacka dig så jättemycket för att du var med. Och hoppas att du har det riktigt skönt i ditt underbara hus på Österlen.
0: Ja, tack så mycket. Tack själva.
1: Tack ska du ha.
2: Ja, men det där var ju både skrämmande och givande och klokt. Sanna, vad tar du med dig från det här?
1: Jo, um... Det här med att det här inte är en miljökris utan det faktiskt är en samhällskris det träffar ju rakt i hjärtat och att vi faktiskt når flera av de här tipping pointsen så att det, är ju, det är ju skrämmande men det är ju faktiskt någonting vi behöver ta till oss så, det, så det, det tar jag med mig top of mind. Vad skulle du säga, Adam? Vad tar du med dig?
2: Jag tar med mig det här med lönsamhetsperspektivet. Det tyckte jag var superintressant. Det här att eh, Han kan faktiskt visa att industrin kan bli ännu mer lönsam genom att tillämpa cirkulär ekonomi i större utsträckning. Och, eh, visst finns det utmaningar, men om man kan hitta en lönsamhet i öka cirkulär ekonomi som många företag kan ta till sig, då finns det hopp.
1: Ja, det gör det ju definitivt. Och också det här potentialen med offentlig sektor.
2: Tack så mycket Mats för att vi fick prata med dig och tack till dig som lyssnade. Om du vill veta mer om färdplan så tycker jag du ska gå in på www.ri.se och skriva in ordet färdplan så kan du ladda ner den fullständiga rapporten och broschyren om färdplansarbetet. Tack så mycket. Hej!